1: Jak ta branża raczkowała, jak się uczyliśmy tej branży, jak ją rozwijaliśmy, no to w bagażniku często miałem tam kilka milionów pod siedzeniem. Jak wchodziłem do mennicy, to z 60 milionów nagle zrobiliśmy 100 i otwieraliśmy szampana, 100 milionów obrotu, to było wow, nie? A później jak strzeliliśmy ten miliard, tam miliard sto w 21, no to tak w sumie nic się nawet nie przejął, nie? Zrobiłem w 2013 pierwszą transakcję na złocie. Kupiłem od lombardziarza 2,5 kilo złota. Będę źle pilnie zarobiliście na tym? minus 38 tysięcy.
0: tym razem siedzę na tylnym siedzeniu i będę moich gości przyjmował na tym siedzeniu, bądź na tym siedzeniu. Dlaczego to zrobiłem? Dalej jeżdżę Lambo i go nie sprzedałem dla tych osób, które się tym interesują. Nagrywałem jeden odcinek w samochodzie statycznie i uznałem, że dużo lepiej mogę skoncentrować się na moim gościu, na pytaniach dla gościa. Jest to o wiele bardziej komfortowe dla mnie, dla niego i bezpieczniejsze. Od tej pory zapraszam Was do mojego kanału na Business ridery, które będą nagrywane z tyłu. Będzie dużo ciszej bo to jest cichszy samochód, dużo bardziej komfortowo i myślę, że dużo bardziej jeszcze merytorycznie i dużo więcej będę mógł smaczku wyciągnąć od moich gości. Także zmieniłem format, ale temat i goście będą na podobnym poziomie, także dzięki wielkie, że mnie oglądacie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Jacek Jakubiuk. Piąteczka. Jacek, jak być może, znacie go z kanału finansowy Preppers, bo założył ten kanał kilka lat temu i jest osobą, która w Polsce yy, zjadła zęby na złocie. Jest osobą, która jest weteranem na rynku złota i jak współpracował z mennicą skarbową, to wcześniej czasie jego pracy, kiedy był dyrektorem do spraw rozwoju tej firmy, je, ta firma zwiększyła obroty aż o miliard złotych. Miliard złotych w złocie to jest naprawdę bardzo dużo, więc mam tu przed sobą osobę, która, no, jak mało kto się na złocie i chciałem z nią porozmawiać właśnie na temat inwestycji złota, yy, ale i też i o yy, kolejnym projekcie. Chciałem Cię... Yy, na początku zapytać, skąd Ci wziął pomysł na, na kanał? No bo jakby nie, nie ma wielu, zbyt wielu kanałów o złocie, albo nie było w tym czasie. Jak ja to wpadłeś i dlaczego
1: to zrobiłeś? To jest w zasadzie cały czas nisza jeszcze. 19 rok, pamiętam Wapniak, e, zaprosił mnie do siebie na kanał i pierwszy film, który nagraliśmy, taki wywiad, e, zrobił ponad 100 tysięcy wyświetleń. Mhm. E, no i tak naprawdę bardzo dobrze to żarło, bo tej wiedzy nie było. A ja jednak wyszedłem z, z podziemia, z podziemia, mhm. ze skarbców i e, jakby wyciągałem takie historie, które e, często ludzie jakby, nawet w nie, trochę nie wierzyli, ale one się działy. E, I pomyślałem, że fajnie było to kontynuować. jakby e, też to, Często byłem gościem też na Zależy, otworzyłem swój kanał i też chciałem się podzielić tym, co mnie interesuje, więc też zacząłem zapraszać gości. Yy, trochę w tym się zapomniałem, bo w złocie miałem taką przerwę z
0: contentem, mm -hmm. ale no, teraz wracam. Czy to nie jest tak trochę, że gość, który siedział, miał przy sobie duże pieniądze, ludzi, którzy mają duże pieniądze, nie, nie miałeś żadnych oporów, żeby nagrywać o tym yy, content? Czy mi były w tobie jakieś takie obawy, że może lepiej się nie uzewnętrzniać, że pieniądze były cisze? Yy? No teoretycznie tak większość branży chyba do tej pory
1: tak myśli. I z z jednej nie, strony nie tak zostanie. Z, z jednej strony <laughs> słusznie, z drugiej strony ja też jakby nie czułem takiej obawy, bo jakby ja tego przecież nie, nie nosiłem przy sobie i nie trzymałem w domu. Mhm. Już wtedy, bo same początki, jak ta branża raczkowała, jak się uczyliśmy tej branży, jak ją rozwijaliśmy, no to w bagażniku często miałem tam kilka milionów pod siedzeniem i gdzieś tam na przykład robią wpłatę do banku, czy, czy wiozłem te złoto, bo mhm. Jak często słyszymy o takich sytuacjach, że właściciel kantoru zgubił 700 tysięcy? No i Ja nie zgubiłem, ale jakby takie rzeczy miałem przy sobie i e, to było normą, że e, my mieliśmy przy sobie jakieś tam środki, bo e, wtedy konwoje nie były tak rozwinięte, to było drogie, trzeba było kombinować. no taka, e, my, my Też te biznesy były małe, bo ten rynek wyglądał e, bardzo słabo to była bardzo duża nisza. E, tak jak mówię, jak wchodziłem do Melnicy, to z 60 milionów, nagle zrobiliśmy 100 i otwieraliśmy szampana, 100 milionów obrotu, to było wow, nie? A później, jak strzeliliśmy ten miliard, yy, tam miliard to w tym pierwszym, no to tak w sumie nikt się nawet nie przejął, nie?
0: Bo to było już coś normalnego. Były inne czasy, złoto było bardziej popularne też, prawda? Tak,
1: więc my startowaliśmy od takiego pułapu, w którym nikt bardzo w tym złocie nie siedział.
0: I jak wyglądały twoje początki, zanim zacząłeś pracę z Mennicą, handlowałeś sam złotem, czy byłeś takim konikiem od złota, czy wiesz, firmę? Jak to wyglądało? To znaczy,
1: Najpierw zacząłem w finansach, w e, mm. biuro kredytowe, trochę jakby w tą stronę od, 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 od takich mm. typowo bankowych, ale jakby złoto mnie bardzo zaciekawiło. Spotkałem człowieka, który pokazał mi ten rynek i zrobiłem w 2013 pierwszą transakcję na złocie. Kupiłem e, od Lombardziarza 2,5 kg złota mm. e, i sprzedałem to do rafinerii w Niemczech. I, e, wtedy się zaczęła moja przygoda, tak naprawdę czerwiec 2013.
0: to Pamiętaś ile zarabia? na tym?
1: E, minus 38 tysięcy. Jeszcze Ci mówię dlaczego. Bo okazało się, że wpadłem w karuzelę VAT. Była wtedy taka sytuacja, że na rynku złota bardzo mocno był wyłudzany VAT, o czym nie wiedziałem. I jakby to była pierwsza transakcja, która była technicznie
0: udana, praktycznie jakby finansowo na tym stronie. Musiałeś to patrzeć, ale jak to jest możliwe, tak. że na produkcie, który jest z VAT-u zwolniony, wpadłeś w karuzelę VAT-owską?
1: Teoretycznie jest zwolniony, bo jakby mówimy o złocie inwestycyjnym i mówimy o złocie przemysłowym. Złoto przemysłowe, tak samo jak biżuteria, jest na pełnym, pełnej stawce VAT 23%. Sprzedając za granicę, oczywiście występujesz o, o zwrot, mm. bo jakby sprzedajesz bez VAT-u, więc kupiłem z VAT-em, sprzedałem bez, VAT bez i musiałem to Wziąć z urzędu, ale jak urząd zobaczył, że proszę o zwrot to to jakby wszczął kontrolę, sprawdzili kontrahenta, mojego kontrahenta, mojego kontrahenta i doszli do jakiegoś faceta z Pruszkowa, akurat przypadkiem <gry> który jakby był zaangażowany, bo później za kilka ładnych lat, jakby pół Polski się spotkało w jednym sądzie, wszyscy jubilerzy i mhm. większość branży złota, która została oszukana, akurat na 30 parę tam tysięcy, tam do 40, w 40 się zamknąłem, ale byli ludzie, którzy stracili. To naprawdę
0: duże miliony. Ok, a wracając do, do tego Twojego kanału na YouTube, to powiedz mi, który odcinek był taki, który najbardziej pamiętasz, albo jakby dał Ci najwięcej e, korzyści, albo otworzył pewne drzwi.
1: No znaczy, nie wiem, czy korzyści, bo jakby moją misją taką... Em... Jeżeli chodzi o kanał, o edukację, o to, że biorę udział np. w projekcie Narodowego Banku Polskiego związanego z
0: bezpieczeństwem, hmm. jest to, żeby ludzie nie tracili kasy. Okej, okay, a jak zbyśmy, bo ja też prowadzę wywiady o, od wielu lat i uczę się bardzo dużo od moich gości. E, a jakbyś jakbyś wskazał tym miał wskazać, to takie top 3 wywiadów albo spotkań z ludźmi, bo też one ci na pewno rozwinęły, pokazały Ci inny, inny horyzont.
1: Topowy to jest Roman Kluska. Hmm. E, drugi to jest Dawid Reimer. Dawid Reimer jest doktorem prawa, ale w taki świetny, prosty sposób pokazuje... Też mówiliśmy o upadku biznesu akurat i, i dlaczego spółki z są ważne, a dużo przedsiębiorców, jakby, to, to myślę, że najwięcej realnie może wnieść, bo dużo przedsiębiorców, którzy są na JTG czy na spółkach cywilnych, jakby nie mają świadomości zagrożeń. Myślę, że jeszcze mógłbym podsunąć jakąś debatę, ale nie wiem, którą, bo debaty takie światopoglądowe też są fajne, szczególnie jak są. Jak robiłem parę na żywo z telefonami od widzów, to były fajne takie materiały, w których, z których Myślę, że można, e, można coś wyciągnąć.
0: Polecamy też debatę moją zdaniem Piesta na <grymne> temat rynku nieruchomości. No i to no, była jakiś czas temu, e, kiedy już rynek się powoli odwracał, tak? W kierunku e, nieruchomości, a dzisiaj widzimy, co się dzieje, prawda? Okej. Okay. Chciałem też jakby porozmawiać na temat Złota, bo jesteś jakby. E, no, Osobą, która ze złotem jest związana, i e, ja sam inwestuję w złoto, Twoi klienci też inwestują w złoto. E, można powiedzieć, że e, rozmawialiśmy w kolorach, że przez Twoje ręce przeszły tony złota i jakby się, się, się przewaliły. Tyś, tak. tak. E, I jakby, o od takich prostych rzeczy, do, do tych trudniejszych powiedzieć, jak w to złoto inwestować. Czyli, jakby, jeżeli ktoś ma dzisiaj pieniądze wolne do ulokowania, to dlaczego powinien to w to złoto inwestować i jak w to złoto najlepiej dawno inwestować? Znaczy, ja myślę, że warto to
1: jest uświadomić ludziom, że złoto to nie jest inwestycja. Złoto to jest bardziej forma przepływania wartości. Jeżeli będziemy sobie podchodzić do tego, że my zabezpieczamy swoją siłę nabywczą i to jest taki długi horyzont, to ok. Nie? Jeżeli chcemy flipować na złocie, czy robić jakieś rzeczy, do których chcemy mieć wysoką marżę, wysoką stopę zwrotu. Nie możemy powiedzieć, czy w rok czasu jakby złoto akurat nie zaliczy spadku, czy, bo też jest skorelowane z, z dolarem. Prawda? Um, czy, czy tutaj nie będziemy w stracie. Jakby tu mówimy o długim terminie. Też długi horyzont e, oszczędzania przeważnie to są na lata, na czarną godzinę.
0: Okej, okay, a w co by się radził inwestować? Załóżmy ktoś ma 50 tysięcy złotych e, i, i chce kupić złoto, to, to jakie kupować e, sztabki, monety? Okej, okay,
1: to wrócę jeszcze do takiego podejścia finansowego propersa, że jeżeli mamy 50 tysięcy złotych, to jest nasza jedyna kasa, to nie powinniśmy jej rozwalać, bo powinniśmy mieć poduszkę finansową mhm. i powinniśmy zacząć od tego, że jeżeli mamy mało kasy, tak naprawdę mało, to powinniśmy najpierw zainwestować w siebie, w swoją edukację, rozwinąć na przykład nasze umiejętności, nasze skille, które pozwolą nam więcej zarabiać i na tym wyjdziemy zawsze najlepiej. Mhm. Później jakby budujemy poduszkę, czyli jeżeli coś się dzieje z naszą pracą, z naszym dochodem, z naszym biznesem, żebyśmy mogli, i przez parę miesięcy sobie przeżyć i nic, żeby nam się nie stało. A dopiero później te pieniądze, które moglibyśmy spalić w kominku i w zasadzie nic nie zmieniło się w naszym życiu, to to są pieniądze moim zdaniem na inwestycje. Takie mam, takie mam podejście modelowe do tego. Mówi się, że standardowo powiedzmy złoto powinno mieć od 5 do nawet niektórzy mówią do 30% portfela, w zależności od preferencji powinniśmy mieć też jakieś
0: rzeczy bardziej agresywne. Podsumowując, złoto to nie jest inwestycja w tym sensie, tylko to jest jakby... Coś, co otrzymuje wartość pieniądza i tak. e, lepiej niż pieniądze.
1: Tak tak, a mówię, mówię dlatego y, o tym, że y, y, czasem miałem takie telefony, że ludzie mówili, ej, chciałbym zainwestować w złoto, nie? No i mam 200 tysięcy Chcę i, zarobić na tym. I, I chcę na tym zarobić. Ja mówię, Dlaczego myślisz, że zarobisz na złocie? No bo w tamtym roku wzrosło, w poprzednim wzrosło i 3 lata temu wzrosło. Ja mówię, no, słaba analiza na rynku, nie? No ale no, 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 dobra. A mówię, a kiedy musisz ten kapitał wyciągnąć? No za rok się buduje, więc za rok muszę odzyskać kasę. No i to było akurat rok temu, kiedy złoto zaliczyło korektę bo jakby od wojny, no to jakby troszeczkę ten kusz opadł, więc złoto jako symbol paniki troszeczkę stracił w oczach inwestorów. No i plus jeszcze złotówka się umocniła, bo w złotówce z z dolar był po 5 złotych, spadł do 4 więc jakby To też miało wpływ na cenę złota finalną. I nie wiem finalnie, czy ten facet kupił, czy nie, ale jeżeli by kupił, no to przez ten rok czasu nie zrealizowałby jakby swojej mizji, bo no jego analiza była dosyć taka
0: e, Była Analiza ulicy, można tak powiedzieć. Tak?
1: I dlatego też nie, o tym trzeba pamiętać, żeby też pamiętać o czasie, który mam o horyzoncie, e, oprócz tego, że ryzykujemy, no.
0: A jeżeli ktoś tak myśli sobie, żeby teraz chciałby kupić złoto, bo ma pieniądze, które chciałby ulokować, nie chce trzymać im w banku, nie chce ich e, tr trzymać e, albo nie może ich trzymać w banku, bo zarobił te pieniądze w jakiś tam sposób inny, legalny, ale nie opodatkowany na przykład, tak? Chciałby sobie kupić takie złoto, to te, co by sugerował, jakby, jak, je, jak technicznie kupić to? Technicznie nie kombinować. Od strony bezpieczeństwa, jeżeli
1: kupujemy coś, co ma być inwestycją, to zrobić to bezpiecznie, czyli nie kupować na termin, czy nie wpłacać pieniędzy i nie czekać, aż te złoto za miesiąc, dwa, na, pięć, w dużych, dużych firmach przyjdzie. Tak? Tak? Znaczy, nawet i w dużych. No, jakby, wiesz, albo dostajesz od ręki, albo po prostu czekasz. No, jeżeli miałbyś, powiedzmy, kwotę e, wartości twojego auta, którym teraz jedziemy, dać komuś i wierzyć w to, kogo nie znasz kompletnie, e, dać mu i e, wierzyć w to, że za kilka miesięcy e, jakby oddać ci tę kwotę, nie? to jakby czułbyś się co najmniej Więc jakby musimy pamiętać o tym, że e, Kupujmy od ręki, kupujmy jeżeli chcemy zagotówkę, na przykład. I kupujmy to, co jest popularne. Nie kombinujmy z jakimiś produktami e, dziwnymi, jakimiś tam itd. i tak Jeżeli chcemy wejść na rynek i się nie znamy, to na przykład dobrym rozwiązaniem jest ponety uciowe. I to jest taka klasyka, co to co jest najbardziej popularne, prawda?
0: Wszędzie je sprzedamy, zawsze. Ja miałem jakąś taką sytuację, że ja od wielu lat kupuję złoto i kupowałem od, od czasu, kiedy ono było jeszcze poniżej 5 tysięcy złotych za uncję. I tak kupuję i nigdy go nie sprzedawałem. Ale był taki moment, kiedy no, tam mi zabrakło parostówek I sobie je wymieniłem, tylko się sprzedałem i praktycznie kupiłem je po tej samej cenie praktycznie. Czyli można powiedzieć, że skredytowałem się swoim złotem bez jakichś tam odsetek i bez kosztów, bo potrzebowałem akurat tam na, na, na krótki czas. Środku, więc złoto, może to nie właśnie tam wielka czarna godzina, ale dla mnie ważniejsze było to, żeby zapłacić wykonawcy na przykład, niż yy, żeby on czekał i miał on z tego powodu problemy, więc jakby ja to swoje złoto yy, raz, raz mi się zdarzyło, że użyłem. Yy. Okay, nie. Dobrze, że o tym wspomnieli,
1: bo jeszcze jakby wracam do tej świadomości. Złoto jest takim, taką rzeczą, którą jakby bardzo łatwo się oszukuje, nie? bo inwestycja na lata. Może się tak zdarzyć, że np. kupisz złoto, i na przykład, twoje dzieci dopiero chcąc to sprzedać, zderzą się z rynkiem i dowiedzą się, że mają fejka, Fajka, mhm. czyli e, jakieś podróbki. E, coś, co ktoś tobie obiecywał, a ty tak masz coś innego. Więc, e, następną rzeczą, też, którą by warto było dodać, żeby sprawdzać to złoto, mhm. e, czy jest prawdziwe. E, to jest taki kubeczek propersowy, ucieczkowy. E, kiedyś nagrywaliśmy materiały o tym, dlaczego e, te rzeczy, które się tam znajdują, się tam znajdują. E, jeżeli chodzi o monety z monetami mamy o wiele proste. Jeżeli mówimy o takich bardzo prostych produktach, z którymi chcemy zacząć. Monety bulionowe, akurat bulionówki chyba się nie wzięłem. To są same takie ciekawostki. Do monety mamy fizyczny dostęp i możemy sobie pomacać, zmierzyć, twarzyć i mamy do niej dostęp, jeżeli mamy sztabki to sztabki są zapakowane w certyfikat. I tu da się to sprawdzić w miarę prosty sposób, ale jest to o wiele bardziej problematyczne niż przy monetach. Mhm. Dlatego jeżeli ktoś szuka prostoty i czegoś, co jest łatwe, no to jakby kierowałbym się w, w...
0: Kiedy tak, jak ja miałem sztapki, no, to, to ten to, to, która wykupowała mi te sztapki, to nie sprawdzała tych sztabek jakby, tak sensie, że. Gratuluję! Nie, 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 nie wiem czy jej sprawdzała, w sensie, że certyfikat tam był, prawda? I bo, bo, bo tego się nie rozpakuje, prawda? I jak to sprawdzić taką sztabkę e, To jest
1: właśnie najfajniejsze za magnesem, że, że, że ludzie myślą, że to jest, że jest certyfikat i że certyfikat tam yy... mm -hmm tutaj gwarancję. Nie? No, jeżeli ja ci napiszę, że to jest 100 złotych i narysuję ci na kartce 100 złotych, no to uwierzysz czy nie uwierzysz? Nie? Więc jakby to, jakby... Ja wiem, że dużo ludzi się opiera na wierze, dużo jest przekrętów, które... które jest nawet dzieło w rodzinie, bo była taka historia, że jeden facet to było opisane w takich niszowych mediach od różnych dziwnych przekrętów. Przyszedł do mnie i wyłożył na blat 30 sztabek uncjowych i mówili, że chce je sprzedać. Ja wtedy byłem poproszony o asystę właśnie do Rzeszowa, żeby pomóc sprawdzić doradcę, bo był świeży doradca, by sprawdzić złoto. I się okazało, że nie ma ani grama złota tam. I on mówi, że kupił od szwagra, mm -hmm. w cudzysłowie, który, którego po prostu naciął, wykorzystał to, że jest zaufanie, a mówił, no buduje się i tam w jakiejś okazyjnej cenie mu sprzedał. I mm -hmm. mamy problem ze sprawdzeniem złota jako użytkownicy, więc jego, powinniśmy się kierować w kierunku Monet. A jeżeli chodzi o sztabki, no to przy sztabkach musimy wykonać kilka badań. Yy, najlepiej, jeżeli byśmy dosyć dobrze podeszli do oceny wzrokowej, czyli yy, to już nam się komplikuje, bo ocena wzrokowa wymaga doświadczenia. Yy, następna rzecz to badanie gęstości, yy, prądy wirowe, yy, spektrometr nie do końca
0: waga magnetyczna, jakby musimy tu wjechać z bardziej zaawansowanym sprzętem. Okej, okay, ale no właśnie, no załóżmy te sztabki są zapakowane za, zalaminowane, praktycznie, <grym> i się nie otwiera, bo ja miałem zaalaminowaną i miałem narożnik ukruszony z, z tego laminatu, czyli można powiedzieć, że złoto było nietknięte, ale można powiedzieć, że kawałek tego opakowania był lekko łamany. No i ta osoba już powiedziała mi, że to jest już złom, odpad i jakby im chciała przyjąć po cenie nie sztabki, która jest jakby za, zaalaminowana z serce, ale jakby takie jak złota, takiego e, złomowego.
1: Tak, to jest też poważny minus sztabek moim zdaniem, bo certyfikat jest kompletny, jakby złoto w certyfikacie wtedy jest kompletnym produktem mhm. i no, plastik jest łatwo połamać. I tyle razy spadły y, 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 różne rzeczy ze
0: złota, y, jakie przenosiłem. Gdzie, gdzie radziły się monety, natomiast monetami też może być taki ja miałem taką sytuację, że na przykład y, one były źle zabezpieczone, czyli były w folijkach, ale jedna do, na, na drugiej i się trochę porosowały To chyba były właśnie liście klonowe. To one to, to
1: one przechodzą w tubach. To są tak. takie tuby mennicze, takie no mm. tak zbiorcze opakowania. Jeżeli chcemy, żeby były takie w ogóle nieporysowane, no to australijski kangur przychodzi w kapslach zapakowanych mm. fabrycznie, więc on ma najmniej takich mikrorys, ale w moim przekonaniu nie powinno to wpływać na cenę monet, monety bullionowe, czyli czy inwestycyjne, czy lokacyjne, jakby ich nie nazywać, to mają przedstawiać wartość, mają być alternatywą do sztabek, mają przedstawiać wartość złota, a nie e, być jakimiś notami. Ale nie każda moneta, która jest zniszczona, jest mniej warta, bo to jest akurat taka ciekawostka, e, to jest moneta 1 dziesiąta uncji Brytania, która z jednej strony, nie wiem czy będzie widać, z jednej strony jest praktycznie czysta. I to się nazywa akurat destrukt menniczy. E, chodzi o to, że jeżeli mamy...
0: Nie wiesz o coś
1: że Jeżeli mamy taką sytuację, że, bo jak są te monety, to stoi taki facet, taki ludek i z prężonym powietrzem zdmuchuje olej, z taki tłuszcz z, z tych tłoków, bo każdy tłok musi być nawilżany czymś, żeby dobrze pracował. I jeżeli się zagapi, to właśnie kropla oleju, który, który potrzebny jest do nawilżenia tego tłoku zostanie tam, no to jakby jeżeli tłoki się zejdą, to nie ma prawa uciec. To akurat, że jest mała moneta, to cała jest jakby taka, niby widać trochę tą królową, ale jak przez mgłę. I z jednej strony się wybiła. Jeżeli jest moneta większa, no to tak punktowo mamy takie rozmycie. Uh -huh. I, e, I to jest akurat e,
0: taki rzad, rarytas. Rzadka sytuacja. A jak ją kupiłeś? Mm,
1: wiesz co, to, to przychodziło tego dużo i po prostu sprawdzaliśmy, co przychodzi. A, okay. no, będzie, I... Będziemy zbierać dzisiaj. Okay. E, I e, jedna, jedna moneta właśnie na chyba 100 e, trafiła się w, w jednej partii e, Destructem mm -hmm. i udało mi się po prostu kupić. E, tak naprawdę trzeba zamienić złotówki na euro przy nowej monecie i jakby można liczyć zysk no to wtedy możemy o po takich monetach kupować mhm. bo kupiłem jak 800 złotych jak wrzuciłem e, tak wstępnie zobaczyć ile jakby rynek daje na e, forum takie facebookowe zagraniczne no to dostawałem w 800 euro takie propozycje mhm.
0: Okej, okay, no to już jakby dla, dla, dla miłośników, prawda, ale, ale to chyba nie byłby jakiś model biznesowy duży, tak? Nie, bo to, to trzeba dużo szukać. Tak, tak, szukać mi, do, mi dostęp do tego.
1: Jeżeli chodzi o transport, to transport przez kurierów jest dosyć ciekawy, bo no wiesz działają kurierzy, mm. wiesz, wiesz jakie rzeczy znajdowałeś, nie wiem, w domu mieszkasz może z ogrodzeniem u sąsiadów. Tak,
0: Jakieś zamówiłem, byliśmy w Hiszpanii i zamówiłem sobie tak, e, a, miałem trochę kasy, zamówiłem sobie, jak wrócę to, to będzie biurze. No i się okazało, że z nimi, z nimi zamawiałem złoto wtedy akurat. Mówiłem ci chyba kiedyś o historii, że e, przyjechała do mnie paczka, nie do biura, tylko do punktu partnerskiego DPD, która była vis, -vis mojego biura, co, co było zieleniakiem, tak jakby taką budą przy czymś domu, e, gdzie paczki kurieckie DPD leżały przy wyjściu samym przy lodówce e, i przez tydzień czasu, kiedy mnie nie było, to leżała paczka warta kilkadziesiąt, czy tam około 100 tysięcy złotych. E, oczywiście była nieopisana i tam była zaszyfrowana i tak dalej. Ale no pani kasierka nawet nie miała pojęcia, bo ta buda była mniej warta niż ta, niż ta paczka. Tak? Ja Ci powiem lepiej, ja kiedyś widziałem, wchodząc po, po, prostu po schodach przez okno,
1: jakie ten kurier zapakował i jest taka firma w Polsce, bardzo duża, mhm. która jeszcze ma ologowane te paczki, mhm. że sprzedaje złoto. Mhm. To z 40 paczek było wysypanych z busa mhm. z ich logiem na ulicę bo kurier robi porządki na pace, nie? Wysypał te paczki, między innymi te ze złotem i tam sobie coś układał i później je wrzucał do busa. No to, jest, to jest sytuacja, którą prawdopodobnie moglibyście powiedzieć, nie, to się nie może zdarzyć, mhm. nie, to się
0: zdarza. Jak powiedz mi, osoba, która nie jest, no, nie jest z branży złota, kupuje od kolegi no, parę uncji, jak może to sprawdzić w prosty sposób? Tak?
1: tak, przy monetach, tak jak mówiłem, będzie najprościej, bo do monet mamy fizyczny dostęp i jest takich, parę takich Trików, którymi możemy zrobić. Jakby magnes jest bardzo fajną rzeczą, która nam może pomóc. To jest akurat taki stuningowany trochę magnes, bo to się nazywa slider czyli zjeżdżalnia magnetyczna. I tutaj, jeżeli mamy oryginał, to możemy sobie sprawdzić. Po, jakby po tempie zjazdu. Jeżeli mamy oryginał, możemy sobie zrobić wyścigi i sprawdzić, jak to złoto zjeżdża. Złoto ogólnie bardzo powoli będzie zjeżdżało na tym magnesie. Jeżeli jakby, gęstość tam się zgadza, czyli sprawdzimy wymiary i wagę i będzie ok, niektóre takie słabe podróbki. Podróbka, tak? Tak. To akurat dostałem od widza. Widz mi przesłał, że no, kupił monetę. Wydawało mu się, że sprawdził, że słowo tylko była okazyjna cena. No i to w ogóle nie zjeżdżają, trzymają się, a złoto w ten sposób nie reaguje z Magnesem. Ale jest jeszcze coś, co jest zastępowane, czyli Wolfram, to jest akurat Wolfram w proszku, jest zastępowane złotem, bo ma bardzo podobną gęstość i to zjeżdża Aha. zupełnie inaczej ze zjeżdżalni, więc jeżeli chcemy wyeliminować wkładki wolframowe, bo gęstość nam się zgadza, no to, to slider może być OK, może być wtedy aplikacja dźwiękowa, która sprawdza po dźwięku yy, do yy, mierzenia gęstości, do 7 najbardziej Bardziej popularnych monet świata jest taka linia kamiennicza, w której mamy rowki. Jeżeli odszukamy monety, to akurat nie jest ta moneta, ale jakby powiem o co chodzi. Sprawdzamy grubość, sprawdzamy szerokość, czy nam przechodzi i kładziemy na wagę. Jeżeli przeważa, to znaczy, że jest ok, czyli jeżeli te trzy parametry są zachowane każdy z tych testów wyjdzie pomyślnie, to znaczy, że gęstość jest OK. Później możemy trafić na wkładkę wolframową, bo wtedy mamy zachowanie gęstości no i wtedy możemy sprawdzić, czy poprzez aplikację dźwiękową jest taki ringer specjalny, ale nie polecam, bo lepiej to zrobić ołówkiem i, i palcem wkładamy w monetę, dzwonimy, wydobywamy dźwięk z tej monety i możemy sprawdzić, czy nie ma wkładek Wolframowy. A można, jakby...
0: można zrobić to bez tego? Jakby bez... Można,
1: jakby kładziemy na palec i są do tego nawet apki. Do mm. najpopularniejszych monet jest apka, tylko apki też mają oczywiście y, różne błędy. Mm -hmm. y, w ogóle w książce mam taką y, tabelę, bo jak coś wychodzi nowego do sprawdzenia złota, to jestem takim freakiem i, i okay. próbuję to oszukać okay. na wszelkie sposoby i sprawdzam, czy to jest wiarygodne. Na przykład zrobiłem taką tabelę, w której dzwoniłem wszystkimi monetami, które są w apce, które się skrzyżują. I na przykład srebrny liść dzwoni tak samo jak złoty liść według apki i krugeran, Czyli mamy trzy różne stopy stop czystego srebra, czystego złota i miedzi z, ze złotem.
0: jak Apka mówi, że to, jakby jest, to Okej, jest to samo. Ale z drugiej strony yy, tak wyczuwalnie jest inaczej. Yy, twojego ucha. To, wiesz, widzisz złoto i srebro ale,
1: ale, ale jeżeli chodzi o dźwięk. No bo... e, wiesz co, to są tak jakby... No, Krug... no tak, no, Krugerant ma piękne takie brzmienie. Takie... Jasne. Czyli wystarczy to i magnes, można powiedzieć, tak? Że, yy... Znaczy nie, bo jakby to też się nie przylepia do magnesu. E, hmm. To nie zostanie ci na magnesie. Bardziej waga magnetyczna, albo właśnie aplikacja dźwiękowa, bo tutaj nie otrzymamy takiego Dźwięku. fajnego brzmienia, nie? Mhm.
0: Ale sprawdzone oko też e, osobno. No jeżeli kupimy bez pewnego źródła, to będziemy mieli pewność, jakby, że, że kupiliśmy dobrze.
1: Znaczy, ja bym tak e, z tym zaufaniem hmm. bym uważał, bo jakby e, nie mówmy, że. Jakby pewne źródło, to jest pewne źródło. No, ja wiem, że, że, kogoś mo, można nie, że ktoś się może czuć bezpiecznie, kupować w dużej firmie, ale też przytoczę taką sytuację z yy, jedną z największych ha-firm jubilerskich w Polsce. Był taki jeden oddział, który podmieniał pierścionkach, diamenty na cyrkonie. Dogadali się z jubilerem obok i pracownicy podmieniali mhm. klientom y, diamenty. Y, no niby firma super, nie? Certyfikat
0: wystawiali i wszystko te. Y, no kto się pozna, że to jest. Cyrkonia, a nie diament. Okej, okay, w takim razie jak przychodzimy do tego, to, to masz trochę tego złota e, i gdzie je trzymać, W domu pod wateracem? A to zależy.
1: Jak się z tym czujemy, bo jeżeli jakby czujemy się OK, oddając to w depozyt jakiś skryt bankowy i tak dalej, no to okej. Okay. Jeżeli jakby jesteśmy Takim człowiekiem, że jeżeli czegoś nie mamy w ręku, to tego nie mamy, tak. a takim człowiekiem też jestem, to powinniśmy to trzymać we własnym zakresie. No i, no i tutaj jakby idziemy tak klasycznie, bo pierwsza rzecz to jest dywersyfikacja. Nie powinniśmy mm. wszystkie trzymać w jednym miejscu. Powinniśmy mieć to jakoś opisane dla rodziny, chociaż w kawałkach, żeby rodzina wiedziała, kogo szukać, z kim się kontaktować, gdzie szukać, jeżeli coś nam się stanie. No bo możemy zakopać gdzieś w, w ogródku, u sąsiada i nikt nie będzie wiedział, nie? Więc, jakby no musimy podjąć wszystkie takie kroki. A najczęstsze błędy, które są, no to trzymamy to tam, gdzie jakby to jest oczywiste. Może nie dla nas, ale złodzieje, jeżeli na przykład okradają mieszkania, mhm. no to wchodzą i mają taką. Możemy sobie jakby sprawdzić w statystykach policyjnych, gdzie są najczęściej trzymane kosztowności czyli w szafie, w, w szafie tak. pod, pod majtkami, nie? To jest standard. Gdzieś tam w doniczce, w kwiatkach i tak dalej, czy w mące. I my musimy, myślimy, że jesteśmy tacy od, odkrywczy, a a tak naprawdę złodzieje wchodzą i dla hmm. nich liczy się czas. Tak samo z sejfami. Nie ma sejfów, których nie da się otworzyć, hmm. tylko im jakby wyższa klasa sejfu, tym większy czas dla e, naszego włamywacza, który hmm. musi mieć więcej kompetencji więcej czasu, żeby się dostać do środka, prawda? Możemy kupować i sztabki 400 hmm. bo miałem też takiego klienta, który chciał mieć standard bankowy w domu, kupował hmm. takie wielkie kloce, chociaż one są niepraktyczne. Pytałeś, co najprościej zacząć. Hmm. Tak, Monety tak. są co spoko, nie? Ale jakby możemy rozmawiać o produktach takich bardziej prepersowych. Na przykład, kombi barach, czyli takie tabliczki czekolady, które sobie dzielimy i odłamujemy, mhm. i możemy sobie się wymienić z sąsiadem, zaworek ziemniaków, czy coś w kryzysowej sytuacji. No raczej, to jest mnóstwo. Tak, i tak, jakby y, o tym możemy rozmawiać długo, ale to jest taki prosty mhm. start dla Was, jeżeli chcecie coś zrobić.
0: Y, tak, bo tu mamy załóżmy prawie inną uncję, tak? To jest jedna uncja. Tak, inną y, uncję tak, i teraz y, 10 takich uncji to jest tam 80 tysięcy na przykład. To jest wymierna kwota, z którą można coś zrobić, ale 10 takich nich to jest, łapisz do, do kieszeni i, i można zrobić Prawda? I teraz p pytanie, czy ty jesteś prefersem tylko finansowym, czy też takim normalnym Nie, prefersem. <grym> Typowym? Nie. Wiesz co, zostawiliśmy mój plecak
1: w moim samochodzie, ale zawsze w samochodzie mam takie rzeczy jak na przykład, też interesowałem się mocno tym tematem na tyle mocno, że mieliśmy stowarzyszenie, mieliśmy taką firmę eventową trochę przed pandemią, gdzie zrzeszałem naprawdę fajnych ludzi od bezpieczeństwa. I to jest taki mało znany fakt ale prowadziliśmy nawet dla międzynarodowych banków szkolenia jeżeli jak jakby się zachowywać w takich trudnych sytuacjach, więc propersem jestem, bo z tamtych czasów mi zostało, że zawsze na przykład włożę dwie flary w bagażniku. Dlaczego hmm. dwie? Bo e, Jeden może nie odpalić. To, to jest tak, ale flare się wozi po to, żeby na przykład jeżeli masz zamglenie duże, masz wypadek samochodem, no to rzucasz flare za siebie i ona jest bardziej skuteczna niż trójkąt, bo jesteś widoczny, że coś tam się dzieje. Dwie dlatego, że jeżeli jest też trudne warunki pogodowe, no to możesz wyznaczyć dwoma e, lądowisko dla śmigłowca.
0: Wiem, że e, już nie, nie jesteś związany z będnicą i teraz od wygierasz swój własny projekt, swoją mennicę. Czy możesz o tym powiedzieć? Jak, jest, jak się zakłada mennica w Polsce? Okay. Jest, czym jest mennica? No bo się kojarzy z czymś, co biją te monety. prawda? W Polsce wiemy, że tych monet raczej nie bijemy. Znaczy Jest mennica polska, która bije bardzo dużo numizmatów na
1: hmm. cały świat, ale jakby to jest chyba jedyna mennica, która jest tak z definicji mennicą, bo mennica to jest przedsiębiorstwo, które jakby produkuje takie, takie mhm. rzeczy. To jest to przedsiębiorstwo bardziej produkcyjne z definicji. U nas się tak przyjęło, że po prostu dealer, sprzedawca jest mennicą i e, tak się utarło. Mhm. Po prostu, nie? E, e, na razie monet nie będziemy bić, e, ale jakby chcemy wejść na rynek złota e, z nową jakością, z nowym standardem e, i chcemy zrobić to
0: okay. fajnie. Jakby to, co uważasz, że trzeba zmienić na rynku złota? Jakby to, co chciałbyś, żeby Twój projekt, jakby Twoja firma, Twoja mennica robiła inaczej niż, niż Konkurencja do tej pory, tak? Bo rynek obserwujesz z perspektywy.
1: Znaczy raz wydaje mi się, że mam takie y, jedną z, y, z nielicznych osób dosyć spore kompetencje, jeżeli chodzi o, o ten rynek, bo to, tak jak mówię, zjadłem na nim zęby i to jest jednak prawda. Y, byłem przy tym, jak ten rynek powstawał. Może nie od samego początku w Polsce, ale jakby ponad 10 lat to jakby ciężko jest znaleźć ludzi z tym stażem, którzy są hmm. e, gdzieś tam w branży. No i tak naprawdę nie miał nikt, nie miał kto nas nauczyć wszystkich rzeczy związanych, bo na przykład wiesz, chcesz zacząć flipować, idziesz do siwca na tak. szkolenie i, i, i okej, okay, jesteś już, już masz narzędzia, masz wiesz, metody, się. wiesz, co robić. Nie? A, a my tak naprawdę e, czasami dostawaliśmy jakiś produkt, i się zastanawialiśmy, co to jest. Nie? Ja, ja go, y, co, co z nim zrobić, nie? Czy, czy ten destruct to jest jakiś fake czy, czy ten był, to jakby kompletnie startowaliśmy od pułapu pół zero. No nie, nie liczy kabinetów takich starych numizmatycznych, to jest trochę inna, y, inna specjalizacja, ale my w tym bulionie tak by, jakby przecieraliśmy te szlaki, bardzo dużo się uczyliśmy, y, bardzo dużo też błędów popełnialiśmy i y, one były też kosztowne. Te, te błędy, y, te błędy nas też dużo nauczyły, a dodatkowo też operacyjnie bardzo mocno działałem pod kątem bezpieczeństwa. Chcę zapewnić dla klientów maksimum bezpieczeństwa. I tutaj też dam przykład. Jest taki w Warszawie taka placówka, która jest piękna witryna. Jest naprawdę bardzo, bardzo topowa i tak dalej. Często tam kolejki stoją i jest przed nią ławeczka. Jak siedzisz na tej ławeczce, bo ostatnio sobie siadłem nawet, siedzisz na tej ławeczce, to obserwujesz, kto ile pieniędzy tam przynosi, kto zabiera, ile złota. Wszystko widać. Kompletnie wszystko. I faktycznie w tej placówce zdarzyło się tak, że panowie z wschodnim akcentem później pod domem się pojawiali, ci, co siedzieli na ławeczce i prosili klientów, żeby oddali okay. kasę. Na szczęście to uszczerbku na zdrowiu nie było, bo to jest w sumie najważniejsze w tej całej sytuacji. No ale my otwierając na przykład pierwszy oddział teraz, jeszcze on nie jest otwarty, ale jakby planujemy gdzieś tam w październiku. Już, żeby funkcjonował, no to patrzyliśmy, ile jest wyjść z budynku, jak się identyfikujesz z pomieszczeniami, do których wchodzisz i tak dalej. Jakby zwracaliśmy na bardzo dużo mhm. rzeczy uwagę pod innym kątem. No i plus jeszcze chcemy wdrożyć, nie wiem, czy to jeszcze wypali, bo tu jeszcze jakby mamy kilka rzeczy prawnych, ale chcemy zrobić, żeby można było wysyłki robić no limit, bo jakby w Polsce jest problem, żeby Zrobić AML-a w menedżerze jakiejkolwiek. Czyli weryfikację online, Czyli powiedzmy, chcesz kupić powyżej tej kwoty progowej, czyli powyżej 15 tysięcy euro, no to jakby musisz przyjechać do oddziału, zaautoryzować się, złożyć podpis i tak dalej, a my chcemy zrobić taką autoryzację, na przykład jak w krypto, że wchodzisz na aplikację, pokręcisz głową, zrobisz zdjęcie dowodu, to cię sprawdza przez wszystkie bazy FBI, CIA i tak dalej i jakby wyskakuje, czy jesteś nawet pepem. Czyli czyli osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne. Okay. Ja, I jakby, żeby to było załatwione, żebyśmy mogli sobie kupować, y, też nie wychodząc z domu. No, oczywiście... Y... Można też zapewnić konwoje bardziej zabezpieczone, dyskretne, oprócz samych kurierów. Mhm. I to też jest do zrobienia w miarę przystępnych cenach, więc jakby mamy dużo takich klocków, które chcielibyśmy zrobić na rynku trochę inaczej.
0: Mhm, okay. to, to jest ciekawe. Ja pamiętam, jak ja podejrzałem właśnie z się Złota do, 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 do menity, które skupowała. do mnie. Też jakby miałem raz, że mam samochód, który krzyczy generalnie trochę, ale też zastanawiałem się, jak tam będzie pod kątem takiej właśnie komfortu, dyskretności. Była taka firma, jedna z pierwszych w Polsce w ogóle, która miała y,
1: takie standy w marketach. Mhm. I wyobraź sobie, że wiesz, przed marketem w Krakowie, to klient mi opowiadał dosłownie, że on tam robił transakcje i bardzo nie wiedział, co on ma zrobić, bo jeszcze jakby nie było y, takiego punktu, w którym mógłby to zrobić dyskretnie. I wiesz. Kupuje ktoś marchewkę koło ciebie, nie, a ty kupujesz złoto. I tam były takie, takie numery, że on to pakował w gotówkę w blaszkę na ciasto, udawał, że mu daje ciasto, tamten nie. udawał, że to chowa i wiąże buta i liczył tą kasę pod tym. Później się jeszcze z jakimś obowniczym obok dogadali, że nie na zapleczu obok, obowniczego. Więc, więc to są historie. E, 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 jak tak słuchałem, mówię, nie, no, tak nie może wyglądać handel złota, nie? ale mhm. jakby niektórzy tak handlowali kiedyś. Powiedz mi, a
0: ile pan mieć oddziałów docelowo?
1: Wiesz co, chcemy bardziej się skupić na jakości, mhm. tego, żeby to było zrobione dobrze niż pójść na ilość. Jakby mamy takie ambicje i żeby to była firma numer jeden w Polsce, ale no, na razie zaczynamy. To mhm. Chcemy zacząć małą łyżeczką, spokojnie,
0: żeby, żeby to było dobrze. Jasne, A jak to się stało, że, że um, zacząłem otwierać tę I ile to trzeba pieniędzy i kto będzie twoim wspólnikiem tutaj, tak? Jakby jak dobierałeś tych wspólników.
1: Mm, wiesz co, to wyszło bardzo dyktaturalnie, bo jakby Znam się, współpracowałem, y, współpracuję do tej pory. Jakby, to Mamy takie, y, może nawet powiedzieć, bliższe relacje, trochę rodzinne, tak? bo jakby z y, synem Łukasza Kluski, akurat to jest y, syn pana Romana Kluski. Y, 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 <small1> <small1> przegrywałem diamenty, grę z szachy, jak robiliśmy czasami transakcje. No, to, to jakby mieliśmy takie bardzo fajne relacje i często się gdzieś tam spotykaliśmy nawet y, poza murami Mennicy. I y, 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 w murach Mennicy też poznałem bardzo dużo ludzi. Yeah? I, Miałem z nim naprawdę bardzo fajne, takie bliskie relacje, bo ja jakby lubię, jak ta znajomość nie opiera się na takiej perfidnej sprzedaży, tylko na cojednej szacunku i relacji. Nie? Okay, okay. A jeżeli chodzi o środki, no to żeby odpalić sklep w internecie czy stacjonarny i, i zrobić to tak w miarę OK, żeby, żeby było dobrze, no to myślę, że 200 tysięcy to jest taki pułap wejścia. Tylko, że w Mannicy kapitał obrotowy to jest chyba e, e, taka studnia bez, dnia, bez dna. E, nie będziemy się kredytować, wszystko chcemy zrobić kapitałem własnym. No i tutaj musimy mu mówić o e, tak naprawdę, co oddział to kilka milionów co najmniej. Mhm. Każdy oddział musi być e, musi musimy mieć ten towar, żeby nim handlować. Bo nie chcemy sprzedawać obietnic, chociaż jakby ja jestem pewien, swojego nazwiska, e, nazwisko Kluski, no to jest jakby legenda, jakby. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek ktoś z jego rodziny robił jakieś dziwne rzeczy, ale chcemy też mieć ten towar, a nie sprzedawać obietnicę cały czas. Nie?
0: Mhm, że Na terminie po prostu? Tak. 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 Okay, jak się będzie nazywała ta mędnica? Mennica inwestorów. Okay.
1: To jest taki trochę ruch oddolny. Nie? Bo... Ja miałem tak ściśle dosyć sporo takich ludzi, no myślę, że na liście nie, pewnie 100 najbogatszych mhm. ludzi w Polsce, gdzieś tam można było ich wyczytać i często jakby rozmawialiśmy o różnych dealach, o różnych sytuacjach i i tak wyszło, że. Mhm. sobie fajnie, jakbyśmy mieli takie miejsce takie dla siebie, nie? I okay. na inwestorów, bo to odpowiedział sobie takim ruchem oddolnym trochę.
0: Okej. Okay. A ja się dopytam cię, odnośnie tego AML-a i odnośnie tego kupowania złota, bo jest mnóstwo przedsiębiorców, którzy mają pieniądze jakiś z innych czasów, prawda? E, albo ze spadków niekiedy, którzy zarobili, których nie zgłosili po prostu, mhm. bo zapomnieli, bo nie wiedzieli, bo nie chcieli po prostu. I to nie są jakieś pieniądze pochodzące z mafii czy z narkotyków, tylko po prostu pieniądze.. E, które ludzie nie zgłosili albo mają, albo nie chcą ich za bardzo ujawiać. Nie chcą kupić złoto, no to jak jaką dzisiaj ty, y, widzisz, ty widzisz szansę, żeby kupić? No bo dlatego, że kupią, normalnie pójdą sobie do działu, to, to, to muszą to, to zgłosić, prawda? Y, Przedawca musi, ma obowiązek ustawowy. Mhm. A, a jak to zrobić, jakby, żeby nie musiał? Znaczy pytasz mnie o to, co powinienem przed kamerą
1: powiedzieć. Tak jak jest litera prawa, więc jakby ci okay. inaczej powiedzieć, bo jakby na instytucję obowiązaną. Jesteśmy pod nadzorem NBFI, i wiecie, o, lucha, takich rzeczy też nie, nie, nie mogę mówić publicznie, e, chociaż mam e, jakby swoje zdanie na ten temat. No, e, też jestem znany jako człowiek od złota, złoto jest takie bardzo antysystemowe, więc ja też się
0: e, Grawitacji no. nie szukasz? Grawitacji nie oszukasz. Grawitacji nie oszukasz. No, no, bo to, masz to policzone? Nie. A widzisz, a powinno być. Więc Pani gratuluję, jakby, że, że otwierasz nowy projekt, będę kibicował na pewno e, temu. A chciałem zapytać jeszcze, bo wiem, że przez ostatni rok czy więcej tworzyłeś kolejny projekt, czyli tworzyłeś książkę e, na temat inwestowania złota. No, bo nie ma zbyt wiele e, takich dobrych podręczników albo dobrych książek na temat złota. No są takie bardzo ogólne i tak rozmawialiśmy wcześniej. E, jakby, o czym dokładnie jest ta książka jak się nazywa? I skąd ten tytuł? E, Otoczony przez oszustów. E, mm -hmm. pod tytuł
1: to jest e, taki praktyczny poradnik, jak inwestować w złoto. E, no to jest taka trochę... Z jednej strony z biur historii, mhm. która jakby, które siedziały koło mnie, bo przewaliłem tony tego złota, tak jak mhm. mieliśmy, i, i dużo rzeczy w tej skali widziałem, począwszy od jakby mafii. Mhm. U mnie też w biurze jakby spotykały się różne, różni ludzie i było, było tak raz, że Chłopaki z miasta chcieli przyjść i coś tam załatwić, ale czekali, bo w drzwiach stał Bor, nie? I mieliśmy takie sytuacje, w których tam się spotykał każdy. Od księdza po polityka, przez mafiozę i tak dalej. Więc to jest naprawdę świat złota ściąga dużo ciekawych ludzi. Bardziej chciałem się skupić na takich rzeczach, które będą potrzebne takim użytkownikom. Czyli jest bardzo wyczerpująco napisane, jak sprawdzać złoto. Jak się nie da oszukać, jakie nawet takie psychologiczne metody mm -hmm. stosują na ciu oszuści. Um podatki, transport, przechowywanie właśnie. Wszystkie takie, jak dobrać produkt w ogóle do siebie, jak sobie ułożyć ten portfel inwestycyjny o jakby wartości złota i takiej historii, to jest taki dosłownie wstęp. Mhm. Tam może trzy rozdziały z dziewięciu, a reszta jest taka napakowana na retoryką. Chociaż też pomagało mi kilka osób odchudzić tą książkę, bo ja chciałem tam dać wszystko, mhm. kompletnie wszystko i z 300 stron, które były pierwotnie, 200 stron. Miałem usunięte, w cudzysłowie, przeniesione do materiałów dodatkowych, bo jakieś takie y, tabele, y, powiedzmy ustawy i tak dalej, takie rzeczy trudne, przez które nie można przepłynąć przez tą książkę y, nie ziewając, y, przenieśliśmy do materiałów dodatkowych, żeby okay. każdy czytelnik mógł to przeczytać, ale jeżeli ktoś bardziej chce być zaawansowany, chce wiedzieć, jak wygląda luka powietrzna w wadze magnetycznej, no to żeby sobie kliknął i tam już doszukał, okay. bo będzie to miał, a nie żeby y, y, żeby to użyło taki e koncept książki.
0: Okej, okay, okej. Okay. I gdzie można książkę znaleźć? Na razie jest przy sprzedaży. E... OK, to podlinkujemy może w linku poniżej. to wyświetlimy teraz okładkę tej książki, żeby można było zobaczyć, e, jak, jak to wygląda. Dla kogo ona jest? Jakby dla kogoś, kto chce zacząć? Dla kogoś, kto już jest w tym rynku? Dla kogoś, kto ceni sobie bezpieczeństwo i,
1: i chciałby się po pierwsze nauczyć, dowiedzieć, jak ten rynek wyglądał od środka. To, co było w takich kuluarach, to czego my się uczyliśmy przez te wszystkie lata. E, i też dla osób, które lubią czytać o takich historiach na przykład jak afrykański przed przekręt o pralni w Dubaju o, o sytuacjach, które się dzieją gdzieś tam
0: koło nas, a są trochę zamiatane pod dywan. Nie? Czy ktoś Ciebie oszukał? Czy na kimś się zawiodłeś jakby poza swą, współpracą jakby tam z Mennicą, gdzie byli różni ludzie i mogli tam robić próbować różnie Was oszukać, to czy, czy masz jakieś doświadczenia? Tak jak...
1: Wiesz co, ja najpierw prowadziłem swój punkt, zanim byłem w Mennicy swoją firma, co skończyło się dosyć jakby tragicznie, bo jakby tam miałem problem ze wspólnikiem. Później jakby co otwieraliśmy oddział, no to tak naprawdę jest taka zasada. Zawsze mówiłem nowym ludziom, których wdrażałem, bo działałem bardzo mocno operacyjnie, otwierałem oddział, wdrażałem człowieka, pilnowałem go i jakby też byłem takim wsparciem, bo, bo jeździłem po całej Polsce i jakby pomagałem tym ludziom jakby pracować przy złocie. No I była taka zasada, że pierwsze miesiące od otwarcia oddziału to spotykamy się ze wszystkimi kombinatorami w okolicy, mhm. z lombardziarzami, z, z jakimiś panelami, ze, ze wszystkim po prostu i jesteśmy testowani. Czy da się na nas zarabiać więcej niż na rynku, czy nie? I, ym... znaczy, nie mówię, że lombardziarze są źli, ale akurat przypomina mi się kwestia, bo jesteśmy w Lublinie, że w Lublinie przyjechał taki lombardziarz gdzieś z okolicy i mówi, że on sprawdził złoto i wszystko jest OK. Oczywiście wziął ze sobą rodzinę, żeby się uwiarygodnić, że on się śpieszy. Yy, przyjechał 5 minut przed zamknięciem, żeby wywołać presję czasu u doradcy. No, i wtedy doradca miał jakby ode mnie instrukcję, co ma zrobić. I jakby nie dokonał transakcji na podstawie jego zapewnień, i gwarancji, mhm. i e, dobrego story, i że rodzina czeka, i tak dalej. E, no, ale zdążył zrobić narys na kamieniu, e, bo jest taka metoda porównawcza. Na kamieniu sprawdza się probierczym złoto. Zrobił narys jednej, jednej części z biżuterii, który on zapewnił, że to jest 750. E, I w sobie ten narys sobie później sprawdził się okazało, że to nie jest nawet 585, więc, hmm. więc jakby tutaj byśmy byli naprawdę stratni, jeżeli byśmy uwierzyli, że on jedzie do lekarza, że on jest uczciwym człowiekiem i tak
0: itd. Yy, takich testów było sporo. Jak widzicie, Jacek już jakby złoto schował, my mieliśmy chwilę przerwy. Spadło, spadło. Nie, ja będę szukał sobie tutaj. Ja sam wysprzątam twoje miejsce tutaj odkurzaczem. Może akurat coś znajdę. Także Jacek, dzięki bardzo, bo podzieliłeś się wieloma rzeczami bardzo ciekawymi dla mnie również. Także ja jestem też sympatykiem złota, was zachęcamy do tego, żebyście nie mieli wszystko w pieniądzu w tylko żebyście mieli te, zawsze te parę groszy w złocie, bo to się może przydać m, nawet nie wiem kiedy. Także dzięki wielkie. Cześć. 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 Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.